0: 目前，对于香港非物质文化遗产保护较为重要的一件事儿，就是由香港特区政府非物质文化遗产办事处组织的《香港非物质文化遗产代表作名录建议项目公众咨询期》将会在五月十一号结束。公众可以在这最后的几天里，向非物质文化遗产办事处提交自己对于香港非遗保护的合理化建议
1: 。现在已经被列入国家级非物质文化遗产代表作。项目名录的下列十个香港本地项目有：粤剧、凉茶、常州太平清教、大澳端午龙舞游泳、香港潮人鱼篮盛会、大坑五火龙、古琴艺术、全真道堂科仪音乐、西贡坑口客家舞麒麟以及黄大仙信俗
0: 。二零一六年六月。香港非物质文化遗产中心启用，成为本地非物质文化遗产的展示和教育基地。今年非遗越来越受重视，但是否得到了很好的保护与传承呢？其实我们还有很多值得思考的地方。那么下面呢，我们就通过一篇记者调查报道去了解一下
1: 。随着时代变迁，场地减少，人们观念发生变化，令香港潮人鱼篮盛会陷入传承困境。在香港长春社文化古迹资源中心理事兼秘书长胡延松的眼中，潮人鱼篮盛会是联系社区的纽带，更加见证了香港的城市变迁
0: 。香港本地潮人鱼篮盛会的最早发起者为一般从内地迁来香港，在码头当搬运工人的潮籍人士。历史最悠久的香港潮人鱼篮盛会，当属潮州公和堂鱼篮盛会。于一一八九八年开始举办，一百多年来，每年农历七月潮人盂兰盛会都会出现在港九新界各大社区。近年来呢，却因城市的不断变迁而面临萎缩，筹办活动的地点也因地区发展而减少。再者，主办单位财力不足，令潮人盂兰盛会是否可以持续举行，平添了不少变数。
1: 胡延松介绍说，现场布局沿袭传统习俗，内有专门搭建的九大竹棚，各具意义，从中可见中国传统祭祀文化以及佛教、道教、戏曲、地理、天文、神话传说等多个范畴。胡延松自小跟随父亲接触盂兰盛会，经历香港潮人盂兰盛会的变迁。他说，小时候我家附近就有潮人盂兰盛会。他的存在打破了社区的冷清，那些充满神秘色彩的摊位以及工人看大戏的戏棚都给我留下了深刻的印象。对他而言，如今研究鱼兰盛会不仅是为了传承和保育，也是为了重温往日的父子亲情。胡延松还说，香港潮人鱼兰盛会最兴盛时期是在上个世纪五十到七十年代。那个年头，大批内地的潮籍人士移居香港，虽然生活艰苦，但当时的鱼栏盛会参与人数众多，商户街坊都捐献积极
0: 。在寸土寸金的香港，土地资源从来都是影响各类大型文化项目发展的决定性因素。对于潮人鱼栏盛会来说，社区重建、场地资源都是影响其传承的关键。潮人鱼篮盛会多选择在球场举行，如今球场周围楼宇增多，场地逐年被压缩。纵使政府已十分重视推广潮人鱼篮盛会，但在政府辖下场地举办鱼篮盛会，需向当局申请，就会受到很多的条款约束。胡延松说：“社区重建与传统文化必然会形成冲突。”比如几年前，牛头角下屯被政府清拆，原有街坊即搬离该地，令区内原本的潮人盂兰盛会大受冲击。此为城市发展的代价，亦是潮人盂兰盛会这类民间传统习俗要面临的一个难题
1: 。胡延松虽然不担心会出现后继无人的情况，但是他却说。其实，香港居住的潮州人一向重视团结。我认为，当新一代年纪渐长，代至退休，不再为生计奔波，就会开始怀念家中长辈们筹办的潮人鱼篮盛会。届时呢，就会将其传承下去。如今呢，就有住在新界乡村的年轻人从逝去父亲手中接棒筹办潮人鱼篮盛会，因为。对于呃，因为对于这些年轻人而言，父亲已逝，而潮人鱼篮盛会也就成为了他们追忆父亲，甚至是寄托哀思的方式
0: 。从大漠孤烟塞北，到杏花春雨江南；从山水田园牧歌，到金戈铁马阳关。诗心、诗情、诗意，一直未走远。这里是《中华风雅颂》。刚才我们通过一篇记者调查，了解了作为已经入选了国家级非物质文化遗产代表性项目名录的香港潮人鱼篮盛会的发展传承情况。当然，这其中也有令人担忧的问题。根据在联合国教育科学及文化组织于2003年10月17号的大会上通过的《保护非物质文化遗产公约》，非物质文化遗产包括以下内容。那就是第一，口头传承和表现形式，包括作为非物质文化遗产媒介的语言；第二，表演艺术；第三，社会实践、仪式、节庆活动；第四，有关自然界和宇宙的知识和实践；第五，传统手工艺
1: 。中国在二零零四年认可公约，香港特别行政区政府同意公约应适用于香港，由二零零四年十二月开始生效。随着公约于二零零六年四月正式生效，特区政府在二零零六年在康乐及文化事务署香港文化博物馆内设立了非物质文化遗产组，以执行公约要求的具体工作。二零一五年五月，康乐及文化事务署将非物质文化遗产组升格为非物质文化遗产办事处。深化在确认、立档、研究、保存、推广和传承非物质文化遗产等方面的工作
0: 。2016年6月，非物质文化遗产办公办事处在三栋屋博物馆设立香港非物质文化遗产中心，作为其展示和教育中心。透过多元化的教育和推广活动，包括举办展览、讲座、研讨会、传承人示范和工作坊等，提升公众对非物质文化遗产的认识和了解。